0: Jesus nós clamamos a Ti Abra os nossos ouvidos espirituais para que ouçamos as verdades eternas Espírito Santo de Deus abra a nossa mente Para que sejamos libertos de toda a influência dos nossos dias do pecado E possamos compreender as verdades eternas Clamamos a Ti ilumina o nosso entendimento a partir da Sua Palavra revelada, porque a Sua Palavra revelada traz vida a nós, cremos na Tua Palavra, cremos ó Pai que ela é a verdade e é ela que nos revela quem Tu és, e a partir ó Pai dessa fé nós clamamos, dá-nos entendimento da Sua Palavra, fala conosco através dela, e nessa noite ministra os nossos corações, libertando-nos de toda a ignorância, e levando-nos a uma vida plena junto a Ti, faça isso por amor ao Teu nome, e para a glória exclusiva do Senhor, essa é a nossa oração nesse momento, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Nós hoje continuaremos o tema, não me vergonho do Evangelho parte 2, eu creio que você tem sido muito abençoado até aqui e eu tenho certeza que não parou por aqui, Deus tem muito mais coisas ainda para falar ao seu coração, para transformar a tua história, por esse motivo eu quero te encorajar nesse tempo a se concentrar, pegar a sua Bíblia, aí onde você está e junto comigo mergulharmos nas Escrituras, porque dela nós retiraremos vida para nós que você possa se conectar a tudo aquilo que você vai ouvir nessa noite, porque eu tenho certeza que tudo que você vai ouvir tem poder para te transformar, se tão somente você for encontrado quebrantado diante de Deus, o tema dessa mensagem é um tema bastante forte e aliás essa mensagem é uma mensagem que vai, vai no âmago do nosso orgulho, da nossa arrogância, ferindo todo o nosso orgulho, o tema dessa mensagem é, Deus não tem plano B, Deus não tem plano B, coloca aí no chat, Deus não tem plano B, Ele não tem segundo plano, Ele apenas tem um plano e esse plano eterno a qual Ele cumprirá, e são essas verdades a qual a palavra começa a revelar a nós a partir de Romanos no capítulo 9, como você bem sabe, nessa última temporada nós estamos estudando o texto de Romanos e agora nós entramos numa nova sessão de Romanos, que é a sessão do capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, aonde o apóstolo Paulo vai abordar um assunto muito delicado para muita gente, porque como eu falei anteriormente, fere o seu orgulho e a sua arrogância, nesses capítulos o apóstolo Paulo vai falar acerca da soberania e da eleição divina, colocando-nos no nosso lugar e colocando a Deus no lugar que pertence a Ele, eu diria que esses textos são a criptonita de todo arrogante, de todo orgulhoso de coração, porque aqueles que são arrogantes e orgulhosos não conseguem e não podem e não querem submeter a essa soberana vontade de Deus que é sobre tudo e sobre todos… O apóstolo Paulo, como nós falamos na semana passada, ele encerra o texto de, do capítulo 8 de Romanos, falando acerca da nossa segurança no amor de Cristo e do quanto nós somos seguro, seguros no amor de Cristo. E supondo que talvez algumas pessoas iriam arguir, discutir, debater dizendo algo como por exemplo se estamos seguros no amor de Jesus porque Israel não estava seguro porque Deus rejeitou a Israel portanto o apóstolo Paulo julgando que muitos concluiriam que Israel sendo rejeitada por Deus seria uma desculpa para o fato de que não estaríamos seguros no amor de Deus, então o apóstolo Paulo vai tratar do assunto acerca do Israel de Deus dando-nos entendimento acerca de quem é o verdadeiro povo de Deus, de quem é o verdadeiro verdadeiro Israel de Deus, uma pergunta surge a partir então do capítulo 8 do livro de Romanos entrando no capítulo 9 e a pergunta que nós vamos responder nessa noite é, será que Deus falhou em suas promessas? Será que Ele falhou em suas promessas em relação aos judeus? Será que Ele falhou com o povo judeu, o povo da aliança, o povo que Ele chamou para pertencer a Ele? Será que Deus falhou? porque de fato se Deus tiver falhado com Israel, nós tampouco podemos contar e confiar no amor de Deus, porque não estamos seguros, nós só estamos seguros nesse amor, se Deus não falhou com Israel, e o que nós vamos perceber ao longo dessa noite, é que de fato Deus não falhou com Israel, esse é um capítulo extremamente doutrinário, teológico e confrontador, e por esse motivo eu peço a você, para que você seja de coração aberto à Palavra de Deus, e eu digo de antemão, sola, escritura, que a Palavra de Deus possa nortear o seu entendimento nessa noite, no nome de Jesus, vamos juntos ler Romanos capítulo 9, do verso 1 em diante, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 1 de Romanos 9, digo a verdade em Cristo, não minto, o apóstolo Paulo ele está fazendo uma declaração solene, dizendo que o verdadeiro povo de Deus, os verdadeiros cristãos não mentem, e portanto ele está rogando para isso e dizer que aquilo que ele vai declarar não é mentira, pelo contrário, está fundamentado na união que ele, tem, que ele tem com Cristo e portanto ele não pode mentir, ele então vai continuar dizendo, a minha consciência o confirma no Espírito Santo, eu tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois até eu desejaria ser amaldiçoado, anátema e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os da minha raça, o que o apóstolo Paulo está declarando, é que ele tem um amor pela nação de Israel, porque ele mesmo pertence à nação de Israel, ele mesmo é um judeu dos judeus, a é tribo de Benjamim, portanto Paulo ele está declarando todo esse amor que ele tem por Israel e dizendo, olha se fosse possível, ele sabe que não é, mas se fosse possível eu entregaria a minha vida para que a nação de Israel fosse salva, Paulo bem sabia que isso não era possível, mas entretanto isso revela uma compaixão que todo cristão tem que ter com aqueles que se perdem, a compaixão que nós devemos ter é a compaixão que é, se possível de entregar a sua própria vida por amor àqueles que estão se perdendo, e essa declaração do apóstolo Paulo inclusive remonta uma declaração de Moisés, quando Deus vem do povo adorando o bezerro de ouro, lá em Êxodo capítulo 32, no verso 31, Moisés diz o seguinte, Moisés volta-se ao Senhor e diz a Ele, que grande pecado cometeu este povo, fizeram para si deuses de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste o que Moisés junto com Paulo está dizendo é, olha se possível eu levo a culpa do meu povo, porque eu amo o meu povo, eu amo a minha família, eu amo as minhas raízes, eu amo a minha origem, eu sei que não é possível, eu sei que só o sangue de Jesus pode salvar o pecador, entretanto eu estou disponível para se necessário ser amaldiçoado por causa do povo, que foi perdido, por causa do povo que se rebelou contra o Criador, estendo-se rebelado contra o Criador, agora caminha a passos largos para o inferno, meus irmãos, isso é extremamente confrontador com a nossa vida cristã, o apóstolo Paulo, obviamente, ele está introduzindo, querendo dar uma maciada nos judeus, mas aquilo que ele está dizendo não é apenas uma retórica, aquilo que ele está dizendo é o que parte do seu coração. Ele se importa com o próximo. E sabe, o que eu percebo muitas vezes em muitos de nós é que pouco nos importamos com a nossa família professamos a fé em Jesus e cremos que Jesus é o único caminho para a salvação, entretanto muitas vezes passamos uma vida inteira sem se importar com os nossos familiares que não caminham com Jesus quantas pessoas vivem uma vida inteira dentro de empresas onde elas nunca testemunham de Jesus e não se importam com aqueles que estão se perdendo, ei deixa eu falar algo para você, não há outro caminho para a salvação que não através de Jesus, ou é Jesus ou é o inferno, portanto nós devemos nos importar com as pessoas ao nosso redor, nós devemos ter compaixão com o mundo que perece à nossa volta e isso faz parte do caráter cristão, isso faz parte do caráter do povo de Deus tanto Moisés quanto o apóstolo Paulo declaram veementemente eu prefiro ser amaldiçoado para que alguns sejam salvos do que ver o povo a qual eu amo partindo para o inferno ainda que o apóstolo Paulo e Moisés mesmo soubesse que eles não poderiam fazer isso, entretanto, revela esse caráter compassivo que eu e você, como filhos de Deus, precisamos ter, porque esse caráter compassivo se equipara com o caráter de Jesus. Jesus é esse que foi amaldiçoado para que a sua família fosse salva, e é isso que Cristo espera de mim e de você em relação àqueles que estão perdidos à nossa volta, no verso 4 de Romanos, capítulo 9 o apóstolo Paulo continua dizendo, o povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas, deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre, amém. Portanto, o apóstolo Paulo olha com um sentimento de tristeza, para o seu povo que estava perecendo, porque de fato o apóstolo Paulo consegue enxergar a aliança de Deus com a nação de Israel, porque de fato a nação de Israel ao longo da história é o um meio da graça, é o um meio da revelação de Deus para todos os povos porque é através de Israel que Deus se revela para toda a humanidade, é de Israel que é a adoção, é de Israel que é a glória, é de Israel que nasce o Messias, é desse povo a qual Paulo pertence, é que todas as promessas e alianças são dadas, portanto Paulo ele tem um profundo sentimento de pesar, de tristeza, por ver os seus patrícios, os seus compatriotas se perdendo por negar a Jesus, o Salvador dos céus e da terra, Paulo diz, eu desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os ameaça, e o que eu quero perguntar e questionar a você é, será, que você se importa tanto com as pessoas à sua volta, quanto Paulo se importava com a sua nação? Será que você se importa tanto com a cidade, com o país que você está, quanto Paulo se importava com a sua nação? sabe meus irmãos, não faz parte do caráter cristão, ficar trancafiado na nossa casa, esperando e desejando apenas benécias e favores e bênçãos para nós, enquanto o mundo ao nosso redor se perde, isso não faz parte do caráter de Cristo, isso não deveria fazer parte da nossa vida, isso não deveria fazer parte da igreja, a igreja de Cristo é uma igreja que se importa, a igreja de Cristo é uma igreja que tem compaixão, que se compadece com as pessoas ao seu redor, que não canta glórias pelo fato de ter sido escolhida e eleita por Deus, pelo contrário, compreende que essa escolha é pela graça de Deus, e se é pela graça de Deus nós não merecíamos, então portanto devemos nos compadecer das pessoas à nossa volta, o apóstolo Paulo diz que os judeus, eles tinham diversos privilégios, eles tinham uma aliança eles tinham a adoção Israel era separado para ser o povo de Deus, eles tinham a manifestação visível de Deus, ou seja a sua glória, a sua shekinah eles tinham as alianças abrâmicas, mosaica davídica, eles tinham a lei, eles tinham a legislação de Deus, eles tinham as normas do culto e da adoração, eles tinham os princípios da adoração, eles tinham as promessas, as grandes promessas dadas por Deus a esse povo, inclusive do Messias que viria, é deles o patriarca os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e o Messias é traçado da linhagem de Israel entretanto a nação Israel falhou quando no clímax de toda a revelação Jesus se torna carne e vem para os seus ou pelo menos para aqueles que supostamente se julgavam pertencer a Deus e quando ele vem para os seus o que a palavra diz é que os seus o rejeitam e negam a Jesus como Messias, esse era o auge da revelação, era o teste final, e a nação de Israel falhou, eles rejeitaram ao Messias prometido, eles rejeitaram o cumprimento das profecias que se cumpriram na pessoa de Jesus, mas sempre houve e sempre haverá um remanescente fiel ao Senhor, o que nós vamos perceber nessa noite é que na verdade, assim como na igreja visível, existe a igreja espiritual dentro dela, também na Israel visível, existe a Israel de Deus, e nós a igreja junto com Israel de Deus formamos um só povo, o verdadeiro Israel espiritual, o que nós vamos perceber nessa noite é que sempre Deus manteve o seu povo seguro nele, e que por mais, por mais que Israel como nação tenha falhado, a Israel espiritual nunca falhou e nunca falhará, porque Deus mesmo garante, garante que essa Israel permanecerá fiel, perseverante a Ele até o final, dito isto, eu quero dizer algo a você em comparação com o povo de Israel como nação, que nega ao Messias, Presta atenção, nós podemos nascer na igreja, podemos crescer na igreja, casar na igreja, apresentar nossos filhos na igreja, ser enterrado na igreja e ainda assim não ser a igreja, é importante que nós entendamos que os privilégios que nos foi dado, que toda a graça que nos foi dada, elas por si só, se não forem abraçadas por fé, não são suficientes para nos salvar, é necessário que abracemos todas as promessas de Deus, é necessário que abracemos todos os privilégios de Deus, e abraçando esses privilégios, então usufruamos dessa graça derramada por Deus em nós, o seu povo, Israel nos ensina muitas lições, Israel nos ensina, que quem rejeitar o Messias, quem rejeitar Jesus, será condenado portanto não pense que pelo fato de você crescer na igreja, de você frequentar uma igreja, isso é suficiente para a sua salvação, não, se você não abraçar o Messias, se você não abraçar o Filho, você é rejeitado pelo Pai, é necessário que você abrace Jesus, é necessário que você receba Jesus, como o único Senhor e Salvador dos céus e da terra, todo aquele que negar o Filho, o Pai o negará, devemos, olhar para Israel e nos entristecer por nossos familiares que se perdem, quantos irmãos, tios, primos, sobrinhos, avós, gente que caminhava conosco e que de alguma forma se desviaram do caminho do Senhor, é necessário que nos entristeçamos, nos importemos com os nossos familiares, com os nossos amigos, que de alguma forma estão longe de Cristo, afastados da comunhão de Deus... É necessário aprendermos a amar os nossos inimigos o apóstolo Paulo nessa altura do campeonato, era inimigo dos judeus, porque o evangelho a qual ele proclamava, feria o orgulho judaico, e mesmo ferindo o orgulho judaico, e mesmo o apóstolo Paulo sendo atacado, atentado pelos fariseus, Paulo se importa e ama os seus inimigos, meus irmãos, ame os seus inimigos, porque eles vivem em extrema ignorância, se importe com os seus inimigos, esse é o mandamento de Jesus, é necessário também que sejamos gratos pelos privilégios que recebemos, talvez você cresceu em um lar cristão, em uma família estruturada, um pai e uma mãe que te amaram durante toda a sua infância, que te levaram na igreja, que se importaram com você em todo o tempo e talvez em nenhum momento da sua história você parou para agradecer o privilégio de desde cedo ter acesso ao Evangelho e crescer nesse ambiente de amor, de zelo, de segurança que é a igreja de Cristo. É necessário que sejamos gratos a Deus pelo privilégio de vivermos em um país, de vivermos em um lugar onde podemos ter acesso, por exemplo, à internet e usufruirmos de coisas como essas que estamos usufruindo exatamente agora é necessário que sejamos gratos a Deus, pela graça que nos foi dada, porque eu e você bem sabemos que nós não merecíamos, mas recebemos gratuitamente em Jesus, e Israel não demonstrou essa gratidão quando nega Jesus, e quando nós olhamos para Jesus negado por Israel, eu e você precisamos aprender e perceber que todo aquele que nega Jesus, também será negado por Ele, depois de abrir esse caminho afetuoso, afetivo, com os ouvintes em Roma, e principalmente com aqueles que têm aliagem judaica, o apóstolo Paulo ele vai afirmar a teologia e a doutrina da aliança e da, ali, da eleição de Deus para com o seu povo, agora no capítulo 9 o apóstolo Paulo vai se preocupar em responder pelo menos três perguntas, nessa noite nós ficaremos na primeira pergunta apenas, e as três perguntas a qual o apóstolo Paulo vai responder agora, até o final do capítulo 9, é: primeiro, a promessa de Deus falhou? Segundo, Deus é injusto? E terceiro, por que Deus reclama que o seu povo negou a Jesus e não aceitaram a Jesus? Nós vamos conversar sobre essas três perguntas nas semanas seguintes, mas nessa noite vamos nos deter nessa primeira pergunta, será que a promessa de Deus falhou para com Israel? Será que Deus falhou com o seu povo, o povo escolhido dele? Será que Deus falhou em prometer e não cumprir aquilo que havia prometido? Será que eu e vocês somos seguros nas promessas de Deus? Vamos então ouvir a respeito disso, verso 6 junto comigo por favor, será que Deus falhou? Será que as promessas de Deus falharam? Verso 6, não pensemos que a Palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel… O apóstolo Paulo está trazendo uma verdade confrontadora para Israel. E essa verdade, traduzida para os nossos dias, ela poderia ser dita assim, nem todos aqueles que frequentam a igreja são a igreja. Nem todos aqueles que pertencem a Israel são a Israel de Deus. A palavra fala que se nós formos infiéis... Deus permanece fiel à sua palavra, Deus é fiel, Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu, portanto parte do povo judeu que foi e será condenado no juízo final, não vem através de uma falha de Deus em cumprir a sua promessa, pelo contrário, Deus permanece fiel à sua promessa, Ele permanece fiel à sua palavra, a promessa de Deus, não era para com a nação de Israel, a promessa de Deus era para com a Israel espiritual, era para com seu povo eterno, era com aqueles a qual pertenciam a aliança estabelecida pela fé e por meio da fé, nós precisamos compreender que Deus não tem um plano B, muitos irmãos equivocadamente pensam que o jardim do Éden foi uma espécie de atalho pego por Adão e Eva, no qual pegou Deus de surpresa e de repente Deus olha Adão e Eva e diz, uau, eles fizeram aquilo que não deveriam fazer, o que nós vamos fazer agora? E de repente chama uma reunião entre a trindade e os anjos e debate, e discutem o que vão fazer? Não! o Jardim do Éden, o pecado de Adão e Eva, não pegaram Deus de surpresa, Deus não tem um plano B, Jesus sabia desde a eternidade, que Ele seria o Cordeiro para a salvação de todo aquele que crê, esse era o plano de Deus, portanto a igreja não é o plano B de Deus, Deus não falhou com Israel e agora então recomeça com a igreja, não todos nós pertencemos a um mesmo povo, todos nós pertencemos a uma mesma aliança, hashtag, Deus não tem plano B, no antigo testamento, existia Israel dentro de Israel, há exemplo e prova disso, eu quero citar brevemente a vocês, 1 Reis no capítulo 19, versículo 18, quando o profeta está desesperado, porque viu muitos desistirem, da sua fé e do seu amor a Deus, agora a palavra diz o seguinte, no entanto eu fiz sobrar sete mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não beijaram, o que a palavra está declarando é que no meio de Israel havia um Israel, havia um remanescente, havia um povo separado e escolhido no meio de Israel, e esse povo remanescente, em Israel, é o mesmo povo que continua crendo no Filho, crendo no Messias, é a igreja de Cristo, a Israel espiritual, a Israel de Deus, e isso é tremendo e poderoso, porque nós observamos uma continuidade do plano de Deus, e não uma paralisação e nem uma mudança de planos, pelo contrário os sacramentos por exemplo no antigo testamento o sábado era guardado agora é o domingo, no antigo testamento era páscoa, agora a ceia, a circuncisão no antigo testamento, agora o batismo tudo isso evidenciando um povo separado por Deus e para Deus, preservado por Ele, no qual Deus sempre planejou salvar esse povo que não era, e nós vamos perceber isso nessa noite, que não era necessariamente da linhagem genética de Isaac ou Abraão, mas era um povo separado pela a eleição, pelo propósito pela soberania de Deus dito isto vamos agora para os argumentos do apóstolo Paulo que defendem essa tese, essa verdade que existe um Israel dentro de Israel que existe uma igreja dentro da igreja e que a Israel e a igreja dentro da igreja formam um só povo um povo da aliança o um povo que pertence ao Senhor olha só o verso 7 de Romanos capítulo 9 nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão, pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, é que são considerados descendência de Abraão pois foi assim que a promessa foi feita, no tempo devido virei novamente e Sara terá um filho, meus irmãos talvez você nem saiba como a salvação nos alcançou, como a graça nos alcançou, como eu e você brasileiros nascidos nesse tempo fomos alcançados pela graça de Deus, e o que eu quero dizer para você é que eu e você fomos alcançados pela graça de Deus, através das promessas e profecias dadas ao patriarca Abraão, Deus prometeu a Abraão, que a partir dele, Deus estabeleceria um povo, que a partir dele, Deus estabeleceria um povo para chamar dele, um povo que seria a sua família, separado para a sua glória, aonde ele derramaria o seu amor por todo sempre, e o que eu e você vamos perceber a partir da citação do apóstolo Paulo, é que os judeus pensavam que esse povo, era o povo que viria da linhagem genética de Abraão, e o que... Paulo está atestando, está afirmando, é que não eram os da linhagem de Abraão, porque Abraão teve outros filhos, entretanto era apenas Isaac, no qual a sua descendência seria chamada, e aqui vale a pena fazer uma observação, a esposa de Abraão, Sara, era estéreo, comprovando que não havia nenhum recurso humano, para se cumprir a promessa de Deus, se não tão somente a graça de Deus, portanto o nascimento de Isaac, o filho da promessa a qual Deus havia prometido, estabelecer um povo que pertenceria a ele, foi uma obra da graça de Deus, e não foi uma obra do esforço de Abraão, pelo contrário, foi Deus quem agiu, foi Deus que gerou Isaac no ventre de Sara, mesmo tendo Abraão desobedecido a Deus, e fora do casamento gerado Ismael, Deus escolheu Isaac, em lugar dos outros filhos de Abraão, e é importante nós percebemos, que Deus sempre considerou Isaac filho de Abraão, e não considerava Ismael filho de Abraão, por exemplo, quando Deus pede para que Abraão sacrifique o seu filho Isaac, Deus chega para Abraão e diz, pegue o seu filho, o seu único filho, Deus desconsidera Ismael, porque a descendência profética, a descendência pertencente ao povo de Deus, viria de Isaac, e não de Ismael, Deus aceitou Isaac e rejeitou Ismael, ou seja, nem todos os filhos de Abraão são filhos de Deus, portanto quem são os filhos de Abraão? o que nós vamos perceber, que os filhos de Abraão são aqueles que tiveram o mesmo caráter, são aqueles que tiveram a mesma fé de Abraão... Portanto, eu e você, como diria o coro antigo, somos filhos de Abraão, se nós crermos como Abraão creu. Abraão creu em Deus, depositou sua confiança em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça, sendo assim, tornando-se filho da promessa e gerando filhos da promessa, inclusive seu filho Isaac. O apóstolo Paulo já tratou sobre esse assunto em outro momento em Romanos, Romanos capítulo 2, no verso 28 o apóstolo Paulo vai afirmar categoricamente essas verdades a qual eu estou falando a você, Romanos 2,28 o apóstolo Paulo diz, não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é meramente exterior e física, não, judeu é quem o é interiormente e circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita, para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus, <risos> o que o apóstolo Paulo estava declarando em Romanos capítulo 2 e o que ele está declarando em Romanos capítulo 9, é que judeu, povo de Deus, Israel de Deus, não são aqueles que vêm da linhagem humana de Abraão, mas são aqueles que vêm da mesma fé de Abraão, portanto todos aqueles que creem como Abraão, fazem parte da família de Deus e do povo de Deus e esses são a verdadeira Israel de Deus, porque creem como Abraão, porque se comportam como Abraão, porque agem como Abraão porque depositam a sua esperança, a sua confiança no Deus do nosso patriarca Abraão, portanto aquele que crê se torna filho de Abraão, judeu é aquele que é interiormente e circuncisão é operada no coração pelo Espírito, portanto os sinais externos, ainda que seja uma manifestação visível, eles não são suficientes quando não vir era acompanhado de um interior, Circuncidado por Deus, e um interior batizado em Deus, por um interior que crê no sangue de Jesus como o único caminho para a salvação. Talvez, ao ouvir esse argumento, você pense que é lógico a escolha de Deus por Isaac, por quê? Porque Ismael, ele foi gerado fora do casamento. Ismael é fruto de uma união fora do casamento entre Abraão e a serva de Saragá então Ismael nasce, então você talvez possa pensar, ok, eu entendo, é a partir de Isaac, porque Ismael não é de fato um filho abençoado, é um filho da promessa, não é filho de Sara, pensando nisso, o apóstolo Paulo então vai levantar um outro argumento, esse argumento eu diria para você, muito mais ofensivo ao nosso orgulho, à nossa arrogância e o nosso desejo de ter o controle de alguma coisa, que é acerca de Jacó, de Isaú e de Jacó olha só o verso 10 de Romanos capítulo 9, e aqui nós vamos indo para a reta final dessa noite, verso 10, e esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca, lembre-se Rebeca esposa de Isaac também era estéreo, como também Jacó, casou-se com Raquel, e Raquel também era estéreo, portanto as três esposas, os três patriarcas eram estéreos, comprovando que na verdade os filhos que elas descenderiam, na verdade eram filhos gerados pelo próprio Deus, Rebeca que era estéreo, ele teve o mesmo pai, nosso pai Isaac, todavia no verso 11, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo, como está é escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú, puxando agora a história dos filhos de Abraão, Abraão tem um filho, o filho da promessa Isaac, como nós acabamos de ouvir, Deus rejeita Ismael, escolhe Isaac, ok? E agora, talvez você possa pensar, então, agora a partir de Isaac, todos os filhos de Isaac são a Israel de Deus, são o povo judeu, pertencem à família de Deus, pertencem à nação de Deus. E a resposta para isso é um veemente não. Porque o próprio Isaac gera dois filhos, e agora a coisa mais complicada, porque os dois filhos são gêmeos, nascidos no mesmo tempo, e previamente Deus os separa e os escolhe, portanto, não é aquele que nasceu mais bonito ou mais feio, ou aquele que acertou ou errou, ou aquele que nasceu fora ou dentro do casamento, que foi escolhido, mas foi alguém escolhido previamente por Deus, mostrando-nos que a eleição de Deus não é meritória, não é mérito nosso, mas é soberania divina, Rebeca era estéreo, e portanto pela obra de Deus, ela gera Esaú e Jacó, os dois netos de Abraão, os dois filhos de Isaque, os dois filhos da promessa. Esse, a qual Deus escolhe Jacó e rejeita Isaú. Estabelecendo a partir de Jacó o seu povo, mas rejeitando a Isaú. Por quê? Alguém pode sugerir que Deus escolheu Isaac e a sua descendência, mas entre a descendência de Isaac, Deus escolheu Jacó. Portanto, a escolha de Isaac, ainda que seja uma escolha que faça sentido, a escolha de Jacó aparentemente não faz sentido algum. Pode-se dizer que era uma escolha discriminatória, porque Isaac é filha de Sara, enquanto Ismael é filha de Agar. Então talvez você pense, ah, Deus escolheu Isaac porque Deus não vai escolher a filha da escrava. Mas não é isso que acontece, porque agora Esaú e Jacó são filhos da mesma mãe. Esaú foi o primeiro a nascer, portanto a escolha, conforme a lei, conforme a tradição, deveria ser do mais velho, entretanto Deus escolhe o mais novo, escolhe Jacó, a escolha foi prévia, a escolha foi antes de Jacó e Esaú viverem, Deus escolheu Jacó, antes que esse fosse nascido da sua mãe Rebeca, dizendo Deus, a sua mãe, o mais velho, servirá, o mais novo, e a pergunta que eu te faço é: Deus escolheu Jacó, por quê? E por mais duro que seja ouvir isso, Deus escolheu Jacó porque ele quis escolher Jacó. Deus escolheu Isaac porque ele quis escolher Isaac. Deus escolheu a mim e a você porque ele quis os escolher. E onde está nós nisso tudo? Nós estamos aqui como alvos da graça e do amor de Deus, e da sua soberana vontade, a qual escolhe quem quer escolher, e a qual elege quem quer eleger para pertencer a si próprio, e aquilo que a palavra nos mostra de maneira veemente, é que tal escolha foi feita para que o propósito de Deus, quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, para que toda a glória pertencesse a Deus e somente a Deus, por isso sola graça. por isso que é somente por meio da graça que nós podemos ser salvos, porque isso não vem de nós, isso é dom de Deus, Deus chama quem Ele quer, o plano de Deus não falhou, porque quando Deus promete Abraão, Ele então escolhe Isaac, então Ele escolhe Jacó, e Ele escolhe a mim e a você, para pertencermos todos ao mesmo povo, Deus não tem um plano B, Ele tem um plano A, e o plano de Deus é formar um povo, formar uma família, formar uma nação santa irrepreensível para louvor da sua glória, de acordo com a sua vontade e escolha. Portanto o que eu e você devemos fazer diante dessa soberania é nos humilharmos uma vez que fomos alcançados por essa graça. Nos humilharmos diante dessa graça que nos alcançou e intercedermos, clamarmos, entristecermos-nos por aqueles que estão se perdendo. Porque de alguma forma Deus em sua soberana vontade decidiu tornar-nos participantes da sua família porque Ele quis, Deus não falhou porque Deus sempre teve um povo e esse povo a qual Deus sempre foi fiel e sempre permanecerá fiel em todo o tempo, em toda a história, Deus continua fiel ao seu povo hoje, como foi fiel a Israel como Deus abriu o mar vermelho para seu povo, Deus continua abrindo o mar vermelho para nós que somos o seu povo, sempre houve uma Israel de Deus separada por Deus e essa Israel não é uma nação humana geográfica, essa Israel é aqueles que tem a mesma fé do que o patriarca Abraão portanto todo aquele que crê como Abraão é filho de Abraão e eu não sei você, mas eu sou filho de Abraão, e se você crê como Abraão você junto comigo pertence à família de Deus, filhos da fé, filhos da promessa filhos daqueles que creem em Jesus, e esse testemunho foi preservado durante toda a história sempre houve um remanescente escuta o que eu estou te falando, ainda que a igreja se corrompa, ainda que existam falsos profetas ainda que exista todo tipo de sujeira ainda que o povo de Deus tenha falhado na história Israel tenha falhado ainda que existam pessoas que falharam Deus permanece fiel e os seus planos serão cumpridos porque Deus não tem um plano B Ele só tem um plano e esse plano é salvar o seu povo o seu povo que estava no antigo testamento e o seu povo que está no novo testamento todos são o um mesmo povo o povo de Deus a família de Deus aqueles que foram chamados das trevas, para a maravilhosa luz, isso é glorioso demais, e talvez você fica a se perguntar, será que Deus me ama? Qual é a maior prova do amor de Deus por mim e por você? Malaquias capítulo 1, no verso 2, responde essa questão, quando através do profeta Malaquias, Deus diz, eu sempre os amei dizendo acerca do seu povo, diz o Senhor, mas vocês me perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Isaú irmão de Jacó? Declara o Senhor, todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Isaú, transformei suas montanhas em terras devastadas e as terras a sua herança, e morada de chacais no deserto, o que Deus está dizendo para mim e para você, é que o amor dele é comprovado por nós, em nos escolher para pertencer a seu povo, portanto, o amor de Deus não é demonstrado por mim e por você, pelo fato de termos uma conta poupança gorda, o amor de Deus não é demonstrado por mim e por você, pelo fato de não pegarmos o coronavírus, o amor de Deus não é demonstrado por mim e por você, pelo fato de vivermos uma vida confortável, não, o amor de Deus é comprovado por mim e por você, pelo fato de ele ter no seu Separado, nos chamado dentre tantos para pertencermos a Ele e sermos junto com a Israel antiga, a sua Israel eterna, a Israel espiritual, a Israel de Deus, o seu povo eterno, portanto a maior prova do amor de Deus é nos escolher quando nós éramos pecadores, nos amar quando nós não, não nos importávamos com Deus e eu e você podemos agora em Cristo chegarmos a essa conclusão, nunca fomos nós, sempre foi Deus… Nunca fui eu e você que fomos até ele, sempre foi ele que veio em nossa direção e com seu amor nos amou com amor eterno, nos chamando para pertencer à sua família. Portanto, Deus não falhou e ele não falhará, porque as suas promessas é para o seu remanescente, as suas promessas é para o verdadeiro Israel. As suas promessas não é para a igreja instituição, as suas promessas é para a verdadeira igreja, as suas promessas não é para Israel nação, a sua promessa é para Israel Espiritual, portanto as promessas de Deus feitas para a sua igreja espiritual e para Israel espiritual serão cumpridas, porque Deus garante que Ele mesmo as cumprirá, isso é fantástico, eu e você, estamos seguros na escolha e na soberania divina, porque foi Ele, sempre foi Ele, toda obra veio Dele, tudo acontece por Ele e para Ele, ele começou a boa obra e Ele vai completar essa boa obra em seu povo, portanto meus irmãos, eu e você podemos estar descansados no Senhor, se formos escolhidos por Ele, porque Deus garante, que Ele não falhou com Israel, pelo contrário, essas promessas permaneceram fiéis e não falhará conosco, aqueles que creem como Abraão creu e portanto são filhos de Abraão, amém deixa eu orar com você, você que é crente em Jesus, e talvez nesses dias tenha se questionado, onde está o amor de Deus, talvez passando por crises e dificuldades, e você talvez seja perguntando a Deus, a mesma pergunta que o povo de Israel fez lá em Malaquias, aonde está o seu amor, como você nos ama, de que maneira nos ama, e a resposta de Deus para mim e para você é, eu os amo, tendo escolhido vocês no meio de tantos outros, para pertencerem a mim deixa eu orar por sua vida, nesse momento eu quero orar por aqueles que creem em Deus, por aqueles que têm caminhado com o Senhor, por aqueles que pertencem ao seu povo, vamos orar, na sua casa feche seus olhos e deixa eu abençoar a sua vida, Espírito Santo de Deus, nós te glorificamos, te glorificamos porque você nos atraiu, você nos chamou, nós permanecemos fiéis a ti, porque você tem nos sustentado, nós perseveramos na caminhada, porque você tem nos dado forças para continuar, nós somos o teu povo, o remanescente, aquele que não se dobra diante os falsos deuses, obrigado Jesus pelo teu amor derramado por nós, nós que não éramos nem mesmo nação, fomos escolhidos, separados para pertencer ao seu Israel... Obrigado Jesus, porque somos o teu povo. Obrigado Jesus, porque o seu plano desde a eternidade era nos salvar e nos chamar para pertencermos à tua família eterna. Nós te exaltamos Jesus, e clamamos a ti, que nesses dias o Senhor possa repousar sobre o teu povo esparramado pelo mundo inteiro, trazendo a cada um de nós esperança e a convicção de que você não falhará, e que as suas promessas se cumprirão, como se cumpriu no remanescente de Israel, também se cumprirá no remanescente da igreja, nós somos o teu povo, nós somos a igreja do Senhor, nós somos a tua família, somos a tua nação, nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, essa é a nossa identidade daqueles que foram chamados das trevas para a luz, nós te exaltamos Jesus, porque não merecíamos e ainda assim o Senhor nos amou, nos separando e nos chamando de filhos. Louvado seja o Senhor. Nesse momento, eu ainda quero orar mais um pouco e orar por aqueles que não têm caminhado com Jesus. Talvez, você é esse que não pertence a Jesus, mas de alguma forma dentro de você, no seu interior, parece que existe algo te chamando para pertencer a Jesus, para caminhar com Jesus, parece que algo dentro de você te atrai para a vida com Deus, eu preciso dizer para você, que eu creio que esse chamado é o chamado de Deus, chamando você para pertencer a esse povo eterno, o povo da aliança, o povo que pertence ao Deus, que não falha, se você sente esse chamado de Deus chamando você para pertencer ao seu povo, chamando você para pertencer a essa família, essa família da fé, os filhos de Abraão, aqueles que pertencem ao Israel de Deus, se você sente esse chamado no seu interior, aí na sua casa, onde você estiver, eu quero convidar você a fechar seus olhos, e se nessa noite você quer entregar a sua vida a Jesus e fazer uma aliança com Ele, de pertencimento a Ele entregando sua vida por completo a Jesus, nessa noite onde você está, não importa o seu passado, não importa o seu futuro, não importa os seus erros, não importa os seus acertos, porque Deus não escolheu Jacó por quem ele era, Deus escolheu Jacó por quem Deus era, Deus não escolheu Isaac porque Isaac era bonito… Deus escolheu Isaac porque Deus decidiu o escolher e talvez essa noite Deus seja te chamando e te escolhendo para pertencer a Ele, na sua soberana vontade, se você se sente atraído por Deus dessa forma, aí na sua casa de olhos fechados, repita comigo essa oração entregando a sua vida a Jesus, diga assim a Ele, Senhor Jesus, nessa noite eu me rendo por completo a você, eu entrego a minha vida a ti Jesus, e reconheço que Tu é o Senhor, o meu Salvador, e eu reconheço que eu não posso ser salvo por mim mesmo, que essa salvação é graça Tua, decreto Teu, escolha Tua, obrigado por me chamar para pertencer ao Teu povo Jesus, obrigado por me amar, mesmo eu não Te amando eu entrego completamente a minha vida a você Jesus, a partir de hoje, e decido, submeter-me ao teu governo, e ao teu Senhorio, por toda a eternidade, recebe a minha vida Jesus, em teu nome que eu faço essa oração, amém e amém, amém, se você fez essa oração entregando a sua vida a Jesus, eu quero convidar você, a manifestar essa fé para que toda a igreja de Jesus está acompanhando essa live participando desse culto junto possa testemunhar do chamado de Deus na sua vida portanto se você entregou a sua vida a Jesus nessa noite, diga aí no chat eu entreguei a minha vida a Jesus os líderes da nossa igreja, pastores vão de alguma forma te apoiar e te ajudar a caminhar a partir dessa decisão e para todos nós o que se encerra e o que se mostra claramente para todos nós é que Deus não tem um plano B, ele só tem um plano e o plano dele sempre foi o seu povo e nós somos o seu povo, nós somos o remanescente de Deus, nós somos o Israel de Deus, nós somos aqueles que foram escolhidos separados, eleitos por Deus para permanecer fiel a Ele, para louvor da sua glória e eu não sei você mas isso para mim é só motivo de gratidão e de glorificação por isso se você confia nesse chamado eficaz de Deus sobre a tua vida, eu também quero convidar você aí no chat do Youtube, a manifestar essa convicção dizendo Deus não tem plano B diga aí, Deus não tem plano B, eu pertenço a Ele estou seguro porque eu sou o seu povo, eu sou o Jacó de Deus, eu sou o Isaac de Deus, eu sou filho da promessa eu fui separado pela graça de Deus e pertenço a Ele por causa do seu amor essa mensagem ela confronta completamente todo o nosso senso de justiça, confronta completamente toda a nossa arrogância, presunção, demonstrando evidentemente a soberania de Deus e seu eterno plano para salvar o seu povo, chamando o seu povo